0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade
1: é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
0: Boa noite. É, hoje a gente vai dar início a um novo episódio do, da live do Projeto Extensão da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que ele é transformado em um podcast, o Idoso Pod, que está disponível no Spotify e em outras plataformas. É, por meio desse projeto, a gente consegue discutir um pouco sobre o cotidiano é, e a saúde dos idosos com a linguagem bem acessível, de modo descontraído, mas também trazendo um pouco de conhecimento. É, hoje, a gente agradece o doutor Levi é, por aceitar o convite e tá estar aqui e a gente vai estar tá conversando um pouco sobre isso. É, Bem-vindo, doutor Levi.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns episódios aí com vocês através do meu grande amigo é patriota. É, parabéns pela iniciativa. Muito interessante os temas e muito esclarecedor. Obrigada.
0: É, a gente vai conversar um pouco sobre a discussão erétil no idoso. E o primeiro tópico que a gente gostaria mais de falar seria abordar essa relação do envelhecimento com a discussão erétil. Como é com relação ao envelhecimento? Se costuma acompanhar?
1: Isso. É... No consultório do urologista é um, um tema muito frequente. Semanalmente eu atendo diversos pacientes com disfunção erétil, né? Só para esclarecer, a disfunção erétil é a capacidade de obter ou manter uma, uma ereção suficiente para atividade sexual. E aí pode ocorrer, de certa forma, algum tipo de confusão dos pacientes interpretando como uma perda de libido, uma ejaculação precoce ou algum outro tipo de disfunção sexual. A disfunção erétil é, principal é essa classificação que eu falei no início. É, boa parte dos pacientes, a partir dos 40 anos, já experimentou algum tipo de disfunção erétil. Chega a quase 50% de disfunção erétil entre 40 e 70 anos. Não um disfunção erétil grave em todo mundo, com quadros irreversíveis, mas algum tipo de disfunção erétil, desde uma falha simples, pontual, até aquela disfunção permanente que precisa de intervenção, seja ela medicamentosa, seja ela cirúrgica, entre outras opções. Essa é a abordagem principal que a gente tem em relação aos idosos. Né? Eles procuram bastante a gente no consultório é, com essa queixa, e a partir daí a gente vai investigar qual a causa dessa disfunção, tá certo? A disfunção erétil, normalmente nos idosos, ela é multifatorial. Você pode ter é, fator vascular predominante, o fator endócrino, o fator neurológico, o fator próprio tecidual, peniano, o uso de drogas, de medicações, ingestão etílica, então assim... A gente considera multifatorial e, diante desses fatores, normalmente está presente também o componente psicogênico, psicológico, né? Acaba virando uma, uma bola de neve, um efeito dominó. Ele falha uma vez e aí ele perde a confiança e ele acaba falhando novamente. Isso gera ansiedade, gera perda de libido e pode gerar um processo depressivo. Apesar da idade mais assim, os idosos às vezes terem limitações físicas, mas a cognição deles muitas vezes quer ter relação sexual, mesmo a parte física não permitindo. E a gente tem que trabalhar e conversar muito bem isso com eles.
0: Entendi. Exatamente, o próximo tópico era para falar um pouco sobre os fatores etiológicos. Você comentou já do psicogênico. Aí também tem o físico, né? Você Sim. poderia falar um pouco mais?
1: Exatamente. Na verdade, os fatores físicos a gente vai dividir de acordo com as patologias, né? Por exemplo, se eu for falar para você de fatores vasculares, então pacientes com aterosclerose, pacientes, pacientes com doença coronariana, insuficiência vascular, é, tipos de doença relacionada ao coração e a parte vascular. A gente tem também o fator endocrinológico, né? E aí nós vamos ter principalmente diabetes. É, para você ter noção, 70% dos pacientes idosos diabéticos Eles já experimentaram algum tipo de disfunção erétil E essa, os pacientes diabéticos é, evoluem com disfunção erétil Em média 5 a 10 anos antes de idosos que não têm diabetes tá certo? É, o, o consenso de Princeton mesmo relacionados a doenças cardiovasculares leva em consideração a disfunção erétrica como um dos principais sintomas. Deve ser investigado tanto a parte cardiovascular quanto endocrinológica para esses pacientes que, a partir de 60 anos, principalmente, que começam a ter disfunção erétrica. É, ainda relacionada à parte endocrinológica, a síndrome metabólica, obesidade, sedentarismo, tudo isso vai levar à disfunção. A gente pode ter ainda os fatores neurológicos, né? Quanto a fator neurológico, o acidente vascular encefálico é o principal deles, Traumatismo, traumatismos, trauma raquil medular, medula, doença de Parkinson, esclerose múltipla, são diversas doenças que, assim, não, não são de investigação primária do urologista, mas acabam tendo essa interdisciplinaridade na investigação da disfunção erétil. É, quanto a fatores penianos a gente vai ter uma doença chamada priapismo né que é uma ereção rígida que demora mais de 6 horas que vai ser dolorosa pode estar associada a doenças hematológicas como o anemia falciforme a traumas e assim não é porque ele está com ereção que ele não vai ter disfunção passa um período com essa ereção e depois evolui com a disfunção erétil que pode ser irreversível ou não é, tumores penianos também traumas, acidentes, esse aí seria relacionado ao fator tecidual, né? E quando a gente vai falar de uso de, de drogas e medicamentos, talvez seja o principal, um dos principais relacionados à população idosa. Por exemplo, ansiolíticos e antidepressivos causam bastante disfunção erétil. Então, boa parte da população idosa faz uso de algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo, né? E acaba gerando esse tipo de... de esse, como consequência, nós temos esse outro problema, que é a disfunção erétil.
0: Entendi. É, e comentando um pouco agora sobre as consequências dessa discussão na saúde do idoso, quais seriam assim, as mais acentuadas, as mais comuns?
1: É, o que a gente tem mais de consequência é problemas conjugais, né? Os homens se cobram muito, principalmente numa sociedade um pouco mais machista como a nossa. Então, um falhar, é muito, muitos deles tratam isso como um, um absurdo, que não pode acontecer. E, como eu citei anteriormente, uma falha vai gerando ansiedade. Essa ansiedade vai gerando perda de libido, perda de vontade. E pode gerar um processo depressivo, realmente, que associado com outros fatores de perda de autonomia no trabalho conflitos em casa, isso aí vai gerar é, problemas de cunho psicossocial, né? É, outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração é a parceira, porque às vezes o homem procura o urologista com muita vontade de recuperar essa função erétil para melhorar a qualidade de vida dele, mas a parceira dele não tem mais esse interesse ou então ela também precisa de algum tipo de auxílio, né? Mulheres pós-menopausa têm uma queda de hormônio natural e pode diminuir libido, atrofia vaginal, outros sintomas que podem é, levar a uma, uma dificuldade de ter, esse, de ter relação sexual e, consequentemente, de é, conseguir conciliar a vontade masculina com a vontade feminina. Então, isso é, é bem interessante, eu sempre... É, Enfatizo isso com meus pacientes. Eu digo, sua esposa, sua parceira, ela tem interesse de ter relação, Porque às vezes ele quer muito, mas ela não. Entendeu?
0: Uhum. Entendi. É, falando um pouco agora sobre os tipos de disfunção: existem a primária, a secundária e outras, né? Situ situacional. É,
1: exatamente, a gente vai ter essas disfunções, a disfunção primária está tá mais relacionada a patologias, né, é, como eu citei inicialmente, aterosclerose, diabetes, é, a situacional geralmente é em pacientes mais jovens, né, pacientes que, que se cobram mais, que estão aí com uma namorada nova, querem impressionar, esse tipo de coisa. Não é, não é a nossa classificação principal entre primária e secundária, a gente classifica mais em relação... A, a etiopatogenia mesmo, se é um fator vascular, se é um fator endócrino, isso tem, tem uma importância maior. Pacientes não. mais jovens, eles, é, eu sei que não é o foco do nosso, da nossa discussão, mas assim, pacientes mais jovens, normalmente o fator psicogênico é preponderante, a gente não acha nenhuma causa orgânica, diferente dos idosos, que a gente acha, além de alguma causa orgânica, o fator psicológico associado. O fator psicológico Normalmente ele está presente
0: Entendi é, E agora assim, falando um pouco sobre a importância de ir ao especialista E procurar para se perceber alguma alteração O que o acha sobre esse, essa importância?
1: É, o, os idosos, é, como interfere diretamente na qualidade de vida, né? E... Nossa, faz, faz parte de um dos prazeres principais da vida, a atividade sexual, é, eles não costumam demorar muito. Alguns resistem mais, falam com um amigo ou outro, ficam ali com vergonha, mas é um tema muito abordado em consultório. Semanalmente, não, não me recordo de uma semana que eu não atendo algum idoso com disfunção erétil. É, muitas vezes eles eles têm outras queixas urológicas por exemplo a hiperplasia de próstata que está muito associada também à disfunção erétil tem a hiperplasia de próstata, um câncer de próstata mais a disfunção erétil então normalmente a disfunção erétil é sempre abordada em consultas de rotina e faz parte da nossa anamnese a gente questiona sobre é, as questões urinárias investigando patologias prostáticas e, em sequência, a gente questiona a questão sexual. Como é que está? É, existem alguns questionários que podem ser utilizados na prática clínica. Um dos principais é o IEF, que é ele é muito utilizado para estudos, mas a gente também pode utilizar na prática clínica. Em consultório, eu costumo aplicar, você gradua é, uma numeração para tentar ver qual tipo de disfunções o paciente tem. em média uma, um IEF próximo a 7, 8 é uma disfunção 5, 7 é uma disfunção severa e próximo a 25 é, é a ausência da disfunção erétil. Mas isso aí é, é mais utilizado em estudos científicos. Uhum. É, é isso, uma tá? última causa de disfunção erétrica que eu acabei não falando é pós a cirurgia de próstata, tá certo? Que é um grande medo dos pacientes quando vão ao urologista também. É, existem dois tipos de cirurgia para próstata. Uma é uma cirurgia benigna, para próstatas benignas, em que você vai fazer a desobstrução, a gente vai retirar a parte central da próstata, seja ela por via endoscópica, por via aberta, laparoscópica, robótica. Esse tipo de cirurgia, ele não mexe com a inervação da próstata, então ele não causa impotência sexual e ele também não mexe com um esfíncter prostático peniano, então ele não vai causar é, incontinência urinária, que é o grande receio. Já a cirurgia para próstata maligna, para o câncer da próstata, isso aí a gente vai remover a próstata com as vesículas seminais e vai reconstruir a bexiga com a uretra. Essa cirurgia, sim, vai ter risco de incontinência urinária e de impotência sexual. Então, para esse tipo de, de cirurgia, a gente precisa avaliar bem como é a função erétil pré para tentar determinar o que vai se fazer pós. Se ele já tem disfunção erétil, ele vai manter a disfunção erétil no pós-operatório. Mas se é um paciente com vida sexual ativa, a gente vai discutir isso com ele Dependendo do nível de doença, a gente vai tentar preservar os nervos responsáveis pela ereção durante o procedimento cirúrgico e, após a cirurgia, a gente vai é, abordar a reabilitação sexual, seja ela espontaneamente, para os pacientes que recuperam a ereção pós-cirurgia e conseguem manter vida sexual, seja através de terapia medicamentosa, terapia intracavernosa, que é uma injeção que se faz diretamente no pênis, ou prótese peniana. Eu acho que a gente deve abordar o tema tratamento agora a seguir, né?
0: Isso. É, antes de passar para esse tópico, eu queria assim, perguntar, o senhor vê muitos pacientes que eles recusam tratamento por causa desse risco da impotência?
1: Não dificilmente o paciente vai recusar o tratamento porque trata-se de uma doença oncológica, né? E é, apesar da, da função erétil, da vida sexual ativa ser muito importante na vida das pessoas, é, o câncer pode matar, pode trazer muitas comorbidades, então eles não costumam é, recusar o tratamento por conta disso, não. Eu costumo abordar da seguinte forma, Disse, o câncer de próstata tem três pilares principais do tratamento dele. O primeiro é o controle oncológico. Se você não tratar, você pode ter complicações. Por exemplo, o câncer da próstata, ele espalha para os gânglios e para os ossos. Então, pode ser uma doença bastante dolorosa. Então, o primeiro pilar da doença é o controle oncológico. Em segundo lugar, é a preservação da continência urinária. Então, a gente vai ao banheiro, urinar em média de 4 a sete vezes por dia. Se você ficar incontinente, você vai ter que ficar usando uma fralda. Vai, não vai ter esse controle. Então, se você não tem o controle urinário, você não vai conseguir ter relação sexual. Então, primeiro, a gente trata a questão oncológica. Segundo, a gente trata a questão urinária. E, por último, não menos importante, mas no nível de importância é o último, é a reabilitação sexual, que às vezes para o paciente é tratado como o primeiro, mas não, você não vai conseguir ter relação sexual se você não tiver com a cabeça boa, porque a doença foi corretamente tratada, se você não estiver com continência urinária preservada, para que por fim você consiga ter ereção e relação, entendeu? Esse é o, o seria a tríade de tratamento da neoplasia prostática, aí Diante dessa abordagem, normalmente, os pacientes não recusam o tratamento. Lembrando que a cirurgia é uma das modalidades de tratamento. Existem tratamentos não cirúrgicos. E aí, essa opção vai ser é, escolhida de acordo com o estadiamento. Tá certo? Existe tratamento com, desde uma vigilância ativa, em que você vai acompanhar esse paciente para tumores não-iniciais. Tratamentos com bloqueio hormonal, quimioterapia, radioterapia. Cirurgia, então assim a terapia é multimodal, existem diversas opções de acordo com o estadiamento da doença.
0: Entendi. É, passando ao próximo tópico sobre as formas de tratamento que existem para a disfunção erétil, os remédios orais, e o, como é feito também o acompanhamento psicológico desses pacientes.
1: Isso. É, a gente tem três linhas de tratamento para disfunção erétil, tá certo? A primeira linha que é a comportamental e medicamentosa. A segunda linha que é a terapia intracavernosa. E, por último, as cirurgias para colocação de prótese peniana. É, a primeira linha de tratamento ela é baseada nos é, inibidores de fosfodiesterase 5. Né? O mais famoso deles é o Viagra, que entrou no mercado há mais de 20 anos, já caiu a patente e surgiram outros aí. A gente tem a sildenafila, que é o Viagra, tadalafila, que é o Cialis, o valdenafila, que é o Levitra, o denafila, que é o Zidena. Tem diversas opções. A classe é, medicamentosa é a mesma. São é, medicamentos que agem no metabolismo do óxido nítrico aumentando a liberação de gene psíquico no tecido peniano. E aí, fazendo que haja maior concentração é de sangue e, consequentemente, ereção, tá certo? que muda de um para o outro? Efeitos colaterais, tempo de ação, interação com álcool, preço, tá certo? A primeira linha de tratamento para esses pacientes, normalmente, é a terapia medicamentosa. E aí a gente vai ponderar o que está acessível financeiramente para cada um deles, é, o tipo de relação que eles querem ter pacientes que querem ter relações com mais potência, mais vigor, pacientes que querem apenas manutenção, é, o tipo de disfunção. Então, por exemplo, não adianta eu estar tá dando medicamento para ereção para um paciente que tem um diabetes descompensado, paciente que tem uma aterosclerose grave e não está tratando, está é, próximo a uma doença arterial coronariana, próximo a um infarto, um AVC, tá certo? Então, primeiro é tratar a doença de base. É uma das principais é, das principais linhas de tratamento. Esse paciente, quando ele chega para a gente com insuficiência herética, a gente faz toda a anamnese, exame físico, pede os exames complementares e, de cara, ele já é encaminhado para um cardiologista, para fazer uma avaliação cardiológica também, antes de ser prescrito qualquer tipo de medicação. A não ser que ele já venha de um cardiologista, ele não sai do, do consultório com uma receita, né? tá certo? Se tiver alguma alteração endocrinológica, é diabetes ou hipertireoidismo, obesidade, síndrome metabólica, ele vai também com o endocrinologista. E a gente faz essa avaliação é, com outros especialistas. Dizer. Diante disso, a gente pode iniciar a terapia medicamentosa, certo? Começou e aí a gente tem que ver a resposta. Os pacientes que respondem à terapia medicamentosa, a gente faz a manutenção sobre demanda. Quando ele quer ter relação, ele toma 30 minutos, 1 hora antes. Alguns conseguem iniciar a terapia medicamentosa e regredir, ficar sem nada. Outros só conseguem manter a função erétil e vida sexual ativa com o uso de algum tipo de medicação. Existe também uma bomba vácuo que foi utilizada um tempo. Hoje está mais restrito a sex shop. A gente praticamente não prescreve também, sabe? mas está descrito em literatura. É... Passando para a segunda linha de tratamento, e aí a gente vai ter, é uma, um tratamento muito utilizado em pacientes com problemas prostáticos, principalmente pós-cirurgia de prostatectomia radical, é a terapia intracavernosa. Então, a gente faz uma injeção de medicação diretamente no corpo cavernoso do pênis. Ou você faz só o alprostadil, ou você pode fazer combinações alprostadil com fentolamina e papaverina, é diferente das medicações orais, por exemplo, um sildenafila, um tadalafila, o paciente toma e depende de um estímulo. Tem que ter um toque, tem que ter o carinho, tem que ter a conversa. Se não tiver nenhum tipo de estímulo, ele não vai ter ereção. Já a terapia intracavernosa não depende disso, é um mecanismo de dilatação peniano direto tá certo? Então, aplicou, um 10 a 15 minutos ali vai funcionar, dependendo da dosagem, vai passar uma hora, duas horas, e depois vai detumecer. Então, a segunda linha é algo que tem que estar muito bem explicado, até porque é uma terapia invasiva, né? Tem que estar muito bem explicado o paciente, ele é orientado no consultório, é orientado com a enfermagem também, como é que é feita essa aplicação, as complicações dessa aplicação, e a partir daí ele vai fazer uso do medicamento ou não. Quando a gente escuta falar em terapia intracavernosa, inicialmente a gente acha um absurdo, né? Oh, meu Deus, uma injeção direto no pênis, eu não vou conseguir, é muito doloroso, mas assim, a aceitação é altíssima no consultório. Tem vários pacientes fazendo esse tipo de tratamento e não tem nenhum, assim, nenhum grande, nenhum grande problema. Pelo contrário, quando eles retomam a vida sexual, eles retomam a autoestima e conseguem seguir em frente, agora precisa ser muito bem orientado como é feito essa essa aplicação e a manutenção e as complicações desse tratamento uma das complicações principais é o priapismo. então se ele aplicar altas doses ele pode ter uma muito prolongada dolorosa e comprometer futuramente as novas aplicações tá certo? Uhum. Além dessa terapia Seria de segunda linha A gente pode ter também a, a injeção intrauretral Aplicação intrauretral De Al alprostadil Que veio no mercado como uma revolução Mas que não deu muito certo Existem aí algumas farmácias que manipulam Mas são pouquíssimos pacientes que se adaptam Eles têm muitos sintomas De desura, de ardência urinária E depois E só é, só é eficaz Em disfunções eréteis mais leves Paciente com disfunção erétrica moderada ou, ou, ou severa não consegue bom resultado com a injeção intrauretral de alprostadil E por último, a gente vai ter o, o tratamento cirúrgico. Né? Pacientes que não respondem a nenhum tipo de terapia oral, intracavernosa, tem descompensação de algum tipo de doença de base que não vai ter controle, aí ele vai precisar de prótese peniana. E a gente tem três tipos de próteses, as próteses semi-rígidas e as próteses infláveis, seja ela de dois e de três volumes. As próteses semi elas são baratas e acessíveis. É, são duas hastes de um polímero com, misturado com silicone, que é colocado nos corpos cavernosos do pênis e o paciente fica em ereção o tempo inteiro ele vai como a dita ela é semi-rígida então ele vai colocar o pênis para um lado e para o outro mas ele vai ficar sempre em ereção, tá certo? A prótese que melhor simula a fisiologia seriam as próteses é, infláveis, seja ela de dois ou de três volumes, em que vai ficar um dispositivo na bolsa escrotal, em que no momento que ele quiser ter relação sexual ele vai inflar a prótese e o pênis vai ficar ereto e no momento que ele terminar a relação sexual, ele vai desinsuflar essa haste e o pênis vai detumecer. Então, esse tipo de prótese é bem mais fisiológica, tá certo? Qual é o grande empecilho dela? É o, o custo, né? Tem próteses dessas que custam mais de 100 mil reais, é, os convênios não autorizam, somente via judicialização, e tem que estar muito bem justificado. É... É um tratamento cirúrgico, então é um tratamento que pode ter complicações inerentes a qualquer cirurgia, pode ter problema pode ter infecção, sangramento, é, você coloca as próteses na, no, nos corpos cavernosos do pênis, mas você pode ter problemas uretrais, o organismo pode rejeitar essa prótese, pode ser extruída, pode infeccionar, é, essas próteses infláveis, Elas podem ter algum tipo de problema na insuflação e não funcionar. Então, assim, geralmente funciona bem, mas, como todo procedimento cirúrgico, tem complicações, tá certo? E isso tem que estar tá muito bem é, conversado antes desse tipo de cirurgia. Além disso, a parte psicológica do paciente tem que ser muito bem abordada, porque uma vez feita a cirurgia, não dá para reverter, entendeu? Uma vez colocou essa prótese... Você pode até retirá-la, se ele não estiver confortável. Porém, para colocar a prótese, você destrói os corpos cavernosos. A prótese entra no local onde o sangue ficaria acumulado para uma ereção espontânea. Então, se você destruir os corpos cavernosos, ele não vai mais nunca conseguir ter esse tipo de, de ereção. Por isso que a gente tem que conversar muito bem com eles antes de colocar essa prótese. É, Pós-cirurgia de próstata Eles têm uma aceitação bem maior Porque eles já passaram pela cirurgia prostática Que é uma cirurgia de maior porte Mas um paciente diabético Um paciente com aterosclerose sedentário Ou síndrome metabólica Que chega de cara procurando uma prótese Você tem que conversar muito bem com ele Explicar os benefícios e dos malefícios né, Que podem ocorrer e, se possível, trazer a parceira junto para discutir junto. Porque, como eu disse no início, não adianta o, o homem querer recuperar a função herética, colocar uma prótese e a parceira não tem interesse nenhum. Vai gerar um conflito maior ainda é, em casa, né? Uhum.
0: É, e assim, doutor Levi, é, o senhor comentou até que não é oferecido muito pelo SUS, né, o tratamento operatório. É, qual é, assim, o que mais vocês usam pelo SUS nos idosos?
1: O SUS só disponibiliza a prótese semirrígida. É uma prótese barata para o SUS, uma prótese semirrígida custa entre mil e dois mil reais. É totalmente acessível ao SUS, tá certo? O o empecilho é essa questão de do, do pênis ficar ereto o tempo inteiro. Então a gente escuta relatos de alguns idosos: ah, meu netinho veio sentar no meu colo e eu fiquei constrangido. É, eu estava num local com uma roupa um pouco mais apertada e não me sentia à vontade. Ele tem que estar tá ciente disso, tá certo? É, mas é muito eficaz. A prótese semi-rígida o paciente consegue manter a vida sexual ativa e é um dos tratamentos eficazes para a distorção erétil, tratamento terceira linha. Óbvio que a prótese inflável é bem mais fisiológica, né? Mas a gente oferece aquilo de melhor diante das condições do paciente. Se o melhor para ele é a prótese semi-rígida é a que vai ser colocada. Não é, como eu falei, a terceira linha de tratamento. Ele, ele tem um caminho para percorrer, para chegar lá, tá certo? Existem as exceções que a terceira linha pode ser a primeira, lá, um problema direto no pênis, um priap... uma doença de Peyronie severa, aí tem uma tortuosidade que impossibilita é, relação, aí você corrige a deformidade e durante isso você já coloca a prótese, mas não é um... não é a primeira escolha na grande maioria dos casos, né? A gente vai... Começa com terapia comportamental, medicamentosa, passa para terapia intracavernosa, para, por último, pensar em cirurgia. Quanto à parte é, psicológica, existem hoje psicólogos especializados em terapia sexual, tá certo? A gente trabalha junto, tem duas colegas que eu sempre encaminho e a gente faz essa, essa parceria é, para tentar identificar qual a causa principal. Se é estresse no trabalho, se é problema conjugal, o que é está que levando esse, esse idoso? Se é a falta de autonomia, se é algum problema relacionado à doença mesmo. Coisas, é, fatores psicológicos que estão potencializando essa disfunção erétil. Entendeu? Certo. Uhum.
0: É... Esse foi o último tópico de hoje. Eu queria agradecer a presença do senhor e a aceitação do convite. Perguntar se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre.
1: Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz em participar com vocês. É muito interessante a iniciativa. Estou à disposição sempre que vocês precisarem para todos os temas relacionados à urologia. É uma especialidade que trabalha bastante com o idoso, né? A gente trabalha com todo o trato urinário, os rins, bexiga, próstata, assim. É. Disfunção erétil é um dos temas mais abordados é, em relação à, à população idosa, mas tem diversos outros temas que o urologista também faz parte, tá certo? Muito obrigado pela participação. É, um abraço para o patriota que não pôde participar. Ele teve motivos maiores para isso. E um grande abraço.
0: Pronto, muito obrigada. É, lembrando que essa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV e também vai ser transformada em podcast e vai estar disponibilizado depois. É, a gente agradece e boa noite.
1: Boa noite, Daniel. Um abraço. Um
0: abraço.